Média. Média. Podcast. 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 كل ما يهمك في العالم بنقرة منك أنا إبراهيم الغربي وهذا أخبار كاست على ميديا بودكاست مرحبا الحرب على غزة قصف إسرائيلي مكثف لليوم الثاني على التوالي منذ انتهاء الهدنة مع حركة حماس الجيش الإسرائيلي أعلن قصف أكثر من 400 هدف منذ انتهاء الهدنة قبل يوم برا وبحرا وجوا وحماس تعلن ارتفاع حصيلة القتلى إلى 240 على الأقل وإصابة أكثر من 650 شخصا في مئات الغارات الجوية والقصف المدفعي من البوارج الحربية هذا الخضم مسؤول إسرائيل يتحدث عن خطة تفصيلية من ثلاثة مستويات لإقامة منطقة عازلة داخل قطاع غزة بعمق عدة كيلومترات وواشنطن تعارض أي خطة من شأنها تقليص مساحة الأراضي الفلسطينية في دبي تتواصل فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ كوب 28 والطاقات المتجددة والنووية على طاولة المؤتمر اليوم قبل المواجهة حول الوقود الأحفوري في الأيام المقبلة عالم السينما مساء اليوم يوزر الستار على فعاليات الدورة العشرين للمهرجان الدولي للفيلم بمراكش. الجيش الإسرائيلي يشن قصفا مكثفا على قطاع غزة لليوم الثاني على التوالي منذ انتهاء الهدنة مع حركة حماس صباح أمس الجمعة والتي أتاحت إطلاق سراح رهائن وأسرى وإيصال مساعدات عاجلة إلى القطاع المحاصر وأعلن أنه قصف أكثر من 400 هدف من بينها أكثر من 50 في هجوم جوي مكثف في منطقة خان يونس وعلنت حماس عن ارتفاع حصيلة القتلى إلى ما لا يقل عن 240 وإصابة أكثر من 650 في مئات الغارات الجوية والقصف المدفعي البري والبحري فيما تتواصل الدعوات الدولية لاستئناف الهدنة محذرة من تداعيات استئناف القتال على المدنيين وتفاقم الأزمة الإنسانية حيث انقطع دخول المساعدات ومعبر رفح يعمل فقط لنقل المصابين وتحرك مزدوجي الجنسية معنا من غزة مراسلنا عادل الزعنون مرحبا بك عادل كيف تمضي الأوضاع وهذا القصف الإسرائيلي المكثف المتواصل دون توقف منذ انتهاء الهدنة نعم عشرات الغارات الجوية نفذت ترافقت مع ضربات من المدفعية الإسرائيلية عنيفة وعنيفة جدا توازيها من البحرية الإسرائيلية وكل ذلك على مدينة خنيونس ومخيمية وأيضا أجزاء من دير البلح ومنطقة رفح في جنوب القطاع كانت ليلة مجنونة بما تعني الكلمة وعشرات الضحايا نقلوا ولا زالت أعمال الانتشال مستمرة من تحت أنقاض عشرات المنازل التي دمرها القصف الإسرائيلي طوال ساعات الليل أحزمة نارية كل حزام ناري في عشرات الغارات الجوية بما في ذلك 
على الطرقات التي قام الجيش الاسرائيلي بقطعها وتدميرها وبات الطريق بين رفح وخانيونس مقطوعا تماما الا ربما من مناطق زراعيه او مناطق التفافيه لكن الطرق الرئيسه الثلاثه الواصله بين رفح وخانيونس قطعها الجيش الاسرائيلي بالضربات الجويه العنيفه وايضا في طريق صلاح الدين بين خانيونس ودير البلح بمعنى بين الجنوب والوسط ويبدو ان كل ذلك تمهيد لعمليه الاجتياح البري التي يتحدث الجيش الاسرائيلي بقوه عنها في جنوب القطاع خصوصا انه انذر سكان البلدات الشرقيه لخانيونس ووسط القطاع باخلاء منازلهم والتوجه الى رفح ولا زال الجيش يمنع وصول الوقود الى المستشفيات اسرائيل وضعت الفيتو وتمنع دخول المساعدات كليا بشكل قاطع الى القطاع كما كان في بدايه الحرب لكن معبر رفح مفتوح امام نقل عدد من الجرحى والمصابين وايضا تم اجلاء اليوم عدد من حمله الجنسيات الاجنبيه من الفلسطينيين بمعنى المعبر سيبقى مفتوحا لكن لا يسمح بإدخال المساعدات بما في ذلك الغذائية والطبية والوقود إلى القطاع بفيتو من إسرائيل شكرا عادل الزعلون كنت معنا مباشرة من غزة في تصريح لويكال ترويترز تحدث مستشار لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن خطة تفصيلية لإقامة منطقة العازلة في قطاع غزة تتكون من ثلاثة مستويات تشمل القضاء على حركة حماس ونزع السلاح من القطاع ونقلت الوكالة عن مسؤول إسرائيلي قوله أنه ليس واضحا عمق المنطقة العازلة قد تصل إلى كيلومترا أو كيلومترين أو مئات الأمتار كما نقلت عن مسؤول أمريكي معارضة واشنطن لأي خطة من شأنها تقليص مساحة الأراضي الفلسطينية وكان الجيش الإسرائيلي وجه رسائل عبر الهدف إلى سكان بعض أحياء مدينة غزة فضلا عن بلدات عند الحدود بين إسرائيل والقطاع يحثهم فيها على المغادرة لأنه سيشن هجمات وصفها بالقاسية فيما يتكثف القصف في جنوب قطاع غزة في خانيونس ودير البلح مع قطع الطرقات بما يفصل جنوب القطاع عن وسطه وشماله نتابع التعليق ودي أبو نصر المحل السياسي من حيفا اليوم في إسرائيل هنالك وجهة نظر سائدة في الكثير من الأروقة خاصة في اليمين المتشدد وهو الذي يحكم الآن في الدولة بأنه لا يكفي هزم حركة حماس عسكريا إنما يجب اقتطاع جزء من قطاع غزة لخلق ما يسمى بافر زون يعني منطقة أمنية عازلة لسببين السبب الأول هو لإبعاد مدى الصواريخ القصيرة عن المتجمعات السكانية الإسرائيلية المحاذية لغزة والسبب الثاني هو لمعاقبة الفلسطينيين ومن خلالهم معاقبة أطراف أخرى خاصة لبنان وغيرها أن أي اعتداء سيجابه ليس فقط بقوة السلاح إنما أيضا سيجابه باقتطاع أراضي لصالح إسرائيل يعني كنوع من الردع تجاه أعداء إسرائيل هذه هي الفكرة السائدة حاليا في الكثير من الأروقة اليمينية في الدولة الطيران الإسرائيلي نفذ فجر اليوم ضربات في محيط دمشق وقالت وزارة الدفاع السورية أن الغارات الجوية الإسرائيلية استهدفت بعض النقاط في محيط العاصمة فيما أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان أن القصف استهدف أهدافه لحزب الله الموالي لإيران في حي السيدة زينب جنوب دمشق وأسفر عن مقتل عنصرين مواليين للحزب 
وإصابة سبعة آخرين إلى دبي الآن حيث تتواصل فعاليات وأشغال مؤتمر الأطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإيطارية بشأن تغير المناخ كوب 28 بحضور أزيد من 160 من قادة وممثلي دول العالم الطاقات المتجددة والنووية على طاولة المؤتمر اليوم قبل مفاوضات شائكة حول الوقود الأحفوري في الأيام العشرة المقبلة وقد دعت نحو 20 دولة من بينها الإمارات وفرنسا والولايات المتحدة إلى زيادة مصادر الطاقة النووية في العالم ثلاثة أضعاف بحلول العام 2050 مقارنة بالعام 2020 لتقليل الاعتماد على الفحم والغاز في خطاب وجهه أمس للقمر العالمية للعمل المناخي الشق الرئاسي لمؤتمر كوب 28 دعا العاهل المغربي الملك محمد السادس إلى إعادة النظر في النهج العالمي المتبع في تدبير الأزمة المناخية واقترح إطلاق ميثاق للعمل الآن ومن هذا المنتدى تستطيع من خلاله البشرية أن تثبت بأفعال ملموسة أن الأهداف الطموحة ليست بالضرورة عصية عن التنفيذ أمين عزيماني في خطابه إلى القمة العالمية للعمل المناخي أكد العاهل المغربي الملك محمد السادس أن جهود التكيف مع التغيرات المناخية ما زالت تتسم بالتشتت والتدرج وبقدر كبير من التفاوت في التوزيع بين المناطق لا سيما منها الأكثر عرضة لتأثيرات الاختلالات المناخية المدمرة وهنا يوضح العاهل المغربي أن التدابير الجريئة لا تتأتى بأنصاف الحلول خاصة إذا كانت تنطلق من رؤية معزولة تزيد من حدة المخاطر وهو ما يدعو إلى إعادة النظر في النهج العالمي المتبع في تدبير الأزمة المناخية عبر توجيهه لاعتماد مقاربة أكثر مراعاة للإكراهات الوطنية والحرص على البعد الإنساني بشكل خاص وبالنظر إلى التفاقم الحتمي للتغيرات المناخية يضيف العاهل المغربي فإن على مؤتمرات الأطراف أن تنأى اعتبارا من هذه الدورة عن منطق التدرج البطيء الذي ظل يلازمها لزمن طويل وشدد العاهل المغربي على أن هناك وقت للتفاوض ووقت لعمل وقد آن أوان العمل الخطاب الملكي سلط الضوء أيضا على تجربة المغرب الرائدة في مجال الالتزام بقضايا المناخ ومن بين ذلك مبادرته برفع المساهمة المحددة وطنيا في مجال مكافحة التغير المناخي سنة 2021 العاهل المغربي الملك محمد السادس أكد في خطابه للقمة أن المغرب من منطلق الوفاء بالتزامه الإفريقي يواصل جهوده الحثيثة من أجل تنفيذ قرارات قمة العمل الإفريقية الأولى المنعقدة على هامش مؤتمر كوب 22 لا سيما ما تعلق منها بتفعيل لجان المناخ الإفريقية الثلاث وهي لجنة حوض الكونغو ولجنة منطقة الساحل ولجنة الدول الجزورية الإفريقية برنامج حافل في اليوم الثالث لمؤسسة محمد السادس لحماية البيئة ومؤسسة المحافظة على التراث الثقافي لمدينة الرباط اللاتين يتترأسهما الأميرة للا حسنة وعن مشاركة الشباب المغربي ودورهم التفاوضي في إطار التمويل والانتقال الطاقي نستمع للدكتور سعد وقاص منسق جناح الشباب والأطفال في مؤتمر كوب 28 اليوم عندنا في جناح الشباب والأطفال أكثر من 150 جلسة لمنظمة من طرف الشباب والأطفال هنا في الكوب وعندنا جلسات وحوارات مع وزراء مع شخصيات رفيعة المستوى وكل يوم كنديروا ساعة ونص ديال الحوارات مع الشباب والمفاوضين لأن الشباب مهم أننا نعطوهم المجال أنهم يعبروا على الرأي ديالهم ويشاركوا في المفاوضات فهذه الفرصة بس نخليهم يشاركوا وكذلك يعني أنا كمغربي أنا هو المنسق ديال هذا الجناح وعندنا عديد من الشباب المغاربة اللي كينشطوا في هذا المجال عندنا متحدثين في مختلف الأجنحة عندنا شباب 
المغاربه اللي كذلك كيشاركوا في المفاوضات وعندنا حضور قوي للديليغاسيون ماروكان وحنا ايضا كنخدموا على المستوى العالمي والدولي فمثلا حنا في افريقيا عندنا الشباب اللي كنحاولوا نخدموا مع بعضياتنا مشاريع مشتركه وكنشاركوا النجاحات اللي كيقوم فيها المغرب من ناحيه الفلاحه الذكيه من ناحيه الانتقال الطاقي وكذلك كنخدموا في مشاريع من خلال التعاون ديالنا مع لوسي بي والقدرات واللي غوسوف اللي نقدروا نمنحوها للشباب المستوى الافريقي فهذه فرصه لينا حنا في الكوب من خلال جناح الشباب والاطفال اننا نقلبوا على مشاريع جديده وتعاونات اكثر ونبرزوا النجاحات المغربيه وثانيا اننا نشاركوا بشكل فاعل في المفاوضات كسبب ونعبروا على الراي ديالنا في هذا الكوب هذه وندافعوا على القضايا المناخيه لأهمها الانتقال المناخي والادابتيشن وكذلك التمويل اللي خصو يتعطى الاضرار والخسائر باسرع وقت ممكن. مساء اليوم تختتم فعاليات الدوره العشرين للمهرجان الدولي للفيلم بمراكش التي تميزت هذه السنه بعرض 75 فيلما من 36 دوله وزعت على فقرات متعدده وهي المسابقه الرسميه والعروض الاحتفاليه والعروض الخاصه وبانوراما السينما المغربيه وسينما الجمهور الناشئ والافلام المعروضه في اطار التكريمات وعرفت الدوره ايضا تنظيم لقاءات نقاش وتكريما وتكوين في مجال الفن السابع وحضرت السينما المغربيه بقوه هذه السنه في جميع فقرات المهرجان بما مجموع 15 فيلما من مراكش هذا تقرير مفادنا بلا المرميد حفل اختتام هذا المساء ابتداء من السابع والنصف ينهي دورة اختلفت عن بقية الدورات قبل الخوض لاحقا في موضوع الإدارة الفنية للمهرجان التي يلزم الوقوف عندها بشكل متأن يبقى أهم تفصيل في موعدنا مراكش ورشات أطلس حيث تم تسجيل حضور 300 مهني دولي من أجل مجموعة تتكون من 25 مشروعا وشريطا المشاريع والأشرطة تحمل توقيع سينمائيين عرب وأفارقة من ضمنهم طبعا أبناء البلد من الجيل الجديد من المخرجين خلال الدورات الست من ورشات أطلس تمت مواكبة 136 مشروعا وفيلما منها بحسب المعلن أزيد من 50 من المشاريع والأفلام المغربية فيما يخص بقية التفاصيل ومنها الجائزة الكبرى للمهرجان هذا المساء يعلن إذن عن المتوج بالنجمة الذهبية في نسخة شاركت فيها 14 من الأفلام من ضمنها شريطان مغربيان دخلا المسابقة كمرشحين بارزين خصوصا وانهما توجا من ذي قبل بجائزتين مهمتين في فئه نظره ما في مهرجان كان ان ربح احدهما اليوم سيكون الامر عاديا وطبيعيا جدا وان كان للجنه تحكيم راي اخر فذلك لن ينتقص نهائيا من قدرهما ومن قدر المخرجين كما الازرق واسماء المدير الشريطان حققا اصلا كثيرا من نجاحات منذ بدايه عرضهما في المهرجانات في مايو المنصرم مراكش بلا المرميد ميدي آه. ونشرة أخبار كاست انتهى أخبار كاست اختيارك اختر أن تشترك معنا